0: Alô, alô! Seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Eu sou o Arnone. Eu sou o Marques. Eu sou o Gollum. E hoje vamos falar um pouco sobre o efeito placebo. É um assunto que vira e mexe a gente ouve falar de efeito placebo. Para falar sobre ele, a gente tem aqui a presença do professor doutor Bruno Goalano. Falando?
1: Isso é aí. Fala obrigado, pessoal da Alociência. Espero que todos vocês que estejam ouvindo aí curtam o nosso bate-papo aqui sobre placebo.
0: Muito obrigado pela presença e pela discussão já de antemão, Bruno. E quer falar um pouco sobre você, sobre o que você
1: faz? Bom, rapidamente, eu sou professor aqui da universidade há oito anos, né? Vou para o meu oitavo ano aqui na universidade. Eu estudo basicamente fisiologia aplicada e nutrição, né? Então, trabalho com efeitos terapêuticos do exercício físico e nutrição esportiva, né? E dentro da nutrição esportiva também tenho o estudo do placebo.
0: Você falou que são os seus... Seus orienta orientandos que trabalham, tem bastante estudo sobre placebo, né?
1: Sim, a gente começou de uma maneira bastante simples, né? fazendo um estudo bastante aplicado na nutrição esportiva. A gente ficou impressionado com o que a gente viu, né? em termos de magnitude desse tal do efeito placebo aí. E isso despertou um interesse científico muito grande né? no nosso grupo. E agora a gente está nucleando, está trazendo entusiastas aí do, do, da fisiologia, da nutrição, do placebo para a gente conseguir ver se a gente consegue cavar um pouquinho mais esse tema e descobrir um pouquinho mais como que isso se manifesta, como que isso atua na nutrição esportiva.
0: Ah, legal. Acho que o placebo, assim como muitas áreas do conhecimento científico, ela é muito multidisciplinar, né? Então...
1: Exatamente. É. Para entender o placebo, a gente precisa de uma equipe pensando fora da caixinha, né? Como a gente gosta de dizer, né? Ah, eu acho que isso que é o mais ah, deslumbrante do efeito placebo, né? O que mais chama atenção, o que é mais intrigante, né? Que não, não existe uma explicação única para o efeito placebo, né? A gente pode usar explicações da, do, da área comportamental, da psicologia e ah, uma área que toca um pouquinho mais o nosso grupo, que é a área da fisiologia, né? da neurobiologia, né? que fornece também explicações interessantes para a ação do efeito placebo. Legal.
0: Então, vamos começar a discussão. a gente podia começar primeiro definindo o que é placebo o que seria o placebo
1: pois é o placebo ele é complexo desde a sua definição né é difícil definir o placebo porque a gente se a gente for usar a definição mais aceita de placebo né placebo como substância inerte isso implica que ela não tem efeito o que não é verdadeiro né o placebo tem efeito né eu espero convencê-los disso né, nessa nesse nosso bate-papo né então eu diria para vocês que o placebo é uma substância teoricamente inerte e paradoxalmente que produz algum efeito biológico e psicológico. Então, a definição passa por esses pontos. Né? Na prática, o que, que acontece? A gente administra uma substância que não tem valor ativo, ou seja, não é uma substância teoricamente ativa, mas o placebo ele é capaz de manipular o que a gente chama de contexto ambiental, né? psicossocial. E dessa forma, por, produz um resultado que é palpável, que é genuíno. Então, por isso que existe esse paradoxo até na definição do placebo. Né? Via de regra, a gente define como uma substância, um ingrediente que seja inativo, mas pode produzir um resultado genuíno. Então, né? é inativo, mas não é inativo, de fato. É, mais ou menos isso.
2: Tem, tem dois episódios que não tem nada a ver com o ambiente acadêmico-científico que eu lembro, toda vez que eu falo de placebo, já até falei para os alunos pra, na escola para exemplificar, que tem o, no filme do Space Jam, que é o, o jogo do basquete lá e tal, os desenhos estão perdendo pra caramba, o Turma do longa Quando eles estão no auge do desânimo e tal, o Perna fala que eles têm a fórmula secreta do Michael Jordan e ele enche uma garrafinha de água e fala pra galera que é a fórmula secreta e tal, e eles, de repente, começam a se sentir super fortes e tal, e aquilo tem um efeito, no fim das contas, no jogo deles. E o outro é no Harry Potter, quando... O Harry dá a entender pro o Rony que ele colocou a poção de, de sorte, a Félix Felício, se não me engano, na, na água do Rony. O Rony começa a jogar quadribol super bem e, no fim das contas, ele não tinha colocado nada, era água e tal. Acho
1: que mais ou menos isso, né? É, não, essa, São dois exemplos que ilustram perfeitamente o que é feito placebo, né? É exatamente isso, é uma expectativa aumentada por uma sugestão né, de que algo pode funcionar e aquilo funciona. Então, o placebo, o que é o efeito placebo? É acreditar que algo vai dar certo e, de fato, isso dá certo. <risos> né? Isso é o efeito placebo.
0: E o efeito placebo está presente não só em seres humanos, como nos animais também, né?
1: Pois é, na verdade, assim, uh, isso é uma discussão que se tem, né? Discussão infindável com o pessoal da homeopatia, né? Hum. Então, o pessoal da homeopatia sempre traz, tenta trazer elementos né, que mostrem, de alguma forma, que a homeopatia é mais do que o placebo, né? que é mais do que um placebo turbinado. E a literatura ocidental, vamos dizer assim, né? a literatura com a qual a gente está acostumado, tende a mostrar que a homeopatia não passa de efeito placebo. E sem juízo de valor, né? o efeito placebo, como eu disse né, no início da nossa conversa, é algo genuíno, é algo que funciona. Então, o que tem se mostrado agora na homeopatia, né, ou pelo menos tem sido usado como um argumento forte de que a homeopatia funciona, são os estudos com animais. Então, são animais que são tratados com homeopatia e esses animais sofrem uma ação terapêutica. Né? Então, o pessoal fala, os adeptos à homeopatia costumam dizer, olha, tá vendo... Isso é prova inequívoca que a homeopatia é mais do que placebo, que funciona. Tá? Só que essas pessoas esquecem que o placebo né, não é só a ação, não é só o resultado, que é sentido por quem é tratado. Tá? Mas as expectativas de quem trata também levam ao efeito placebo. Tá? Então, isso que eu chamo, né, que eu chamei inicialmente de contexto ambiental, né, de contexto é, é, sociopsicológico ou psicológico-biológico, enfim. Todo o contexto Agora estamos falando de tratamento, né? Então, todo o contexto terapêutico influencia. Então, quando o médico... Quando você tem uma empatia, por exemplo, com o médico... Quando você acredita no que o seu médico fala, quando o seu médico passa confiança em determinada terapêutica, a chance de você apresentar uma resposta maior aumenta. Isso vale para o animal também, né? Eu costumo dizer pessoal, você está tratando o um animal com biopatia, ok. Qual o cuidado que você está dando para esse animal? Você está dando mais atenção para esse animal, eventualmente? E isso tudo influencia na resposta do animal. Esse argumento vale para crianças também, né? Recém-nascidos, eu lembro que numa das palestras que eu proferi sobre efeito placebo, uma senhora levantou a mão, que está sentada na frente, né? E falou assim, olha, professor, eu de tudo que você está falando, porque eu tratei a minha filhinha né, com meses de idade né, com placebo, nem lembro qual era a condição que ela tinha, né? assim, ela não tem uma consciência do efeito placebo, por que, que ela respondeu, por que, que ela, né, ela se curou, eu falei, olha, mas a senhora tinha alguma expectativa para com o tratamento? Ela falou, claro que eu tinha, eu falei, então tá aí, né, é o cuidado que essa senhora teve para com sua filha e isso gera uma resposta terapêutica mesmo. Tem estudos bem interessantes que usam drogas que são, de fato, aceitas como terapêuticas, né? e elas são administradas por máquinas de infusão versus a administração de um profissional da saúde, um enfermeiro, ou um médico. E quando essas drogas são administradas por máquinas de infusão, o efeito biológico delas cai sobremaneira em comparação à mesma droga sendo administrada por um profissional da área da saúde. Né? Então, isso é o um ambiente, o né? um ambiente que influencia na resposta do placebo. Não é só, de novo, né? a, a, a expectativa de quem é tratado, mas também de quem trata. Acho que isso
0: pode ser exemplificado também um pouco como com a né? Tem estudos que mostram que a acupuntura não tem valor assim científico, mas as pessoas relatam uma diminuição de dor. Minha mãe mesmo faz a acupuntura e ela relata essa diminuição de dor. Mas acho que tem muito mais a ver com esse cuidado que o médico faz, todo esse ritual... E tudo esse que o médico acredita que colocando as agulhas no ponto certo vai estar tá melhorando a dor. E aí minha mãe também acredita nisso. Então é uma conjunção de fatores mesmo, né?
1: Pois é, tudo isso faz parte do ambiente, né? A gente falou de, de duas partes, né? A expectativa né? e as características de quem é tratado. As características e as expectativas de quem trata. E também o próprio tratamento influencia nessa resposta ambiental. Então, alguns exemplos para vocês, né? Olha só, é difícil de entender isso, né? Mas substâncias vermelhas tendem a apresentar, ou cápsulas vermelhas, pílulas vermelhas, tendem a apresentar uma resposta maior do que as de outras cores. Tá certo? Do ponto de vista terapêutico. Uhum. Injeção gera uma resposta... E tudo isso de placebo, tá, gente? Injeção uh, de uma substância inativa, de placebo, gera uma resposta maior do que a ingestão dessa substância oral, por exemplo. A mesma substância inativa. A acupuntura entra nesse ponto também, né? Uhum. Substâncias, remédios mais caros, tem estudos que mostram isso, remédios mais caros de placebo, tá? gera uma resposta maior do que remédios mais baratos de placebo. E assim por diante, quer dizer, a característica do tratamento em si também influencia nesse contexto ambiental. Eu estava lendo uma reportagem científica que saiu na Nature, né? o ano passado, que falava o seguinte... Uh, nos Estados Unidos, eles estão muito preocupados com o tamanho do efeito placebo, sobretudo a indústria farmacêutica, né? porque eles investem milhões em desenvolvimento e aplicação de drogas. Né? E aí eles estão tendo dificuldade para mostrar né? a, a vantagem terapêutica dessas drogas sobre o placebo, porque o placebo, nesses trials muito, muito grandes, né? eles tendem a ter um resultado muito grande. Né? Então, o paciente... Isso é fácil de explicar pela perspectiva do placebo. O paciente que entra num trial como esse, nos Estados Unidos, né, então, eu estou num país de primeiro mundo, eles estão fazendo um trial da indústria farmacêutica, né, que é líder aqui de mercado. Então, tem 5 mil pessoas. Não é possível que esse treco não funcione. E ele cai no grupo placebo. O que, que acontece? Por conta de toda essa expectativa desse ambiente que é criado, ele tem uma baita resposta no placebo. E aí fica difícil realmente você mostrar a vantagem da substância ativa. Então, a indústria estava bastante preocupada com isso. E isso é verdade. Quanto maior o desenho experimental, quanto maior a responsabilidade que se cria em torno de uma determinada substância ou expectativa, maior a resposta do efeito placebo. Então, por exemplo, aqui na USP, né, o pessoal vem e... Poxa, eu estou fazendo um estudo da USP. O que, que eles esperam? Somente o melhor. Né? Então, as respostas placebo costumam ser maiores também.
2: É, é muito louco pensar que isso diminui a dor das pessoas. né? Acho que a gente vai entrar daqui a pouco na questão mais fisiológica e tal, mas tem um artigo que foi publicado em 79, que 50% dos pacientes tiveram uma, uma injeção que era não era uma, um anestésico de fato, que era só placebo, uma substância inerte, e desses 50, 40% aproximadamente não tiveram, não sentiram dor. E é, é impressionante assim, como a gente acaba controlando a nossa própria fisiologia só pela expectativa, né? E mesmo pelo preço, que gera uma expectativa maior, o preço ser mais caro, é louco pensar gente como que a gente está controlando sem querer controlar, né?
1: É, eu acho que esse é um ponto interessante. A expectativa é um fator que está por trás do efeito placebo, mas ela não é única, né? É, esse seria um fator psicológico, né? Existem fatores neurobiológicos também que estão por trás do efeito placebo. Isso que é mais maluco ainda, né? <risos> Dá pra então ser dá para ser, dá para ser. Eu vou exemplificar aqui com um estudo que foi feito por um grupo de um pesquisador pessoal que está em casa aí está acompanhando e quiser se aprofundar no tema, né? Eu indico bastante a leitura uh, dos artigos e dos livros do professor Fabrício uh, Benedetti, que é um italiano que estuda bastante placebo, né? E, e sobretudo a área neurobiológica do placebo, né? Não só a área da expectativa. Então olha só que interessante, né? Vocês tinham falado da expectativa como fator desencadeador do efeito placebo. Num estudo que ele faz com um creme que é analgésico, supostamente analgésico, porque ele é placebo, né? Ele mostra que tem mais do que a expectativa por trás disso. Então, o que ele faz nesse estudo? Ele chama voluntários e, numa primeira semana, administra esse creme, que é placebo, e esse creme gera uma resposta analgésica, tá certo? Exemplo típico do que é feito placebo uhum. Na segunda semana ele repete né, o experimento De novo uma resposta placebo Terceira semana a mesma coisa E na quarta ele chama os mesmos voluntários e fala o seguinte Olha, tem uma notícia ruim para te dar, meu amigo Esse cremezinho que eu estou passando em você Que supostamente é uma substância ativa Tem uma substância ativa Tem nada é placebo. E passa, depois de dar essa informação, o mesmo cremezinho. E qual a surpresa dos pesquisadores quando eles notam que, ainda assim, é uma resposta analgésica. Ou seja, mesmo quando você corta a expectativa da jogada, há uma resposta à substância placebo, né? À substância inerte, né? E isso poderia ser explicado o que eles chamam de pré-condicionamento, né? pessoal da biologia que acompanha né, o, o, o podcast de vocês né, sabe muito bem, deve ter pelo menos o pessoal do colégio né, Isso é, uma, é, é um tema antigo né, batido nas salas de aula né, são os cães de Pavlov são experimentos de, desse pesquisador russo antigo que foi agraciado inclusive com o Nobel né? esse pesquisador fazia o seguinte ele mostrava para esses cães um bife e esses cães salivavam num segundo momento, eles apresentavam o mesmo bife para esses cães e faziam, né, dar um estímulo sonoro. Tocavam um o sininho e esses cães salivavam. E num terceiro momento, eles tiravam o bife da jogada e só apresentavam o estímulo sonoro, só o sininho. E esses cães salivavam. Né? Então, eles eram, eles eram condicionados ao som do sino a salivarem, a esperarem né, pelo alimento que eventualmente não vinha. Então isso era chamado de condicionamento. Esse conceito de condicionamento se aplica para a história do cremezinho de placebo também. E ele pode ser mais potente do que a própria expectativa.
0: Acho que foi isso que mais me chamou atenção quando eu fiz sua palestra no Pint of Science. Uhum. Na minha cabeça, se você descobre que era placebo, o efeito deveria diminuir. Né? Você lá agora que eu sei que não tem nada aí... Mas não, depois que você descobre que é placebo... Continua funcionando. Se você acreditar que aquilo ainda funciona, ele vai
1: continuar funcionando. Pois é, e mesmo se você não acreditar que funciona. Acho que esse que é o grande ponto. Né? Mesmo que você não tenha mais expectativa, você sabe que aquilo é placebo. Ela uhum. fala, puxa, não tem substância ativa aqui. E continua funcionando. Porque você é. foi condicionado a apresentar aquela resposta. E há também toda a área biológica por trás disso. Então a gente sabe que não é só expectativa. A gente tem uma ação biológica do efeito placebo. Mas e se ele tivesse
3: falado antes de condicionar? Ah, vou aplicar uma pasta em você, mas já aviso, ela é um placebo.
1: É, essa pergunta é bem legal e o pessoal já se fez essa pergunta e ele já tem algumas respostas interessantes, né? Saiu uh, um paper na Nature também discutindo esses estudos que eles têm chamado de uh, placebo honesto. né? Acho que uma palavra muito forte, a gente traduziu no nosso grupo como placebo aberto e a gente vai começar a estudar isso no esporte também, né? Uh, placebo aberto ou placebo honesto como queiram, né? é exatamente isso que você falou, o interventor né? ou aquele que propõe a intervenção chega para aquele que receberá esse tratamento e fala o seguinte olha, vou te tratar com placebo só que explica para ele o que é o placebo, né? leva essa discussão que nós estamos tendo agora, então por exemplo olha, o placebo é uma substância que é tida como inerte, mas o seu resultado é genuíno, né? ele gera uma resposta genuína, se você acreditar tanto melhor, a resposta vai maximizar, é a tal da expectativa. Agora, se você não acreditar, não tem problema, isso pode funcionar mesmo assim, que a gente discutiu também. Depois desse discurso, eles dão essa substância para a pessoa. Existem estudos, acreditem ou não, mostrando que, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, que é uma condição dificílima de tratar, o placebo aberto ou placebo honesto gera achados terapêuticos valiosos. Hoje em dia, o placebo aberto tem sido utilizado no contexto, por exemplo, do tratamento de câncer né, para aliviar a dor. São condições nas quais né, as drogas ativas produzem um resultado limitado. Né, e qualquer tipo de intervenção que alivia a dor do paciente é uma intervenção que, que é, que é bem-vinda. Então, é essa forma de tratamento. Né? A gente agora está tentando trazer isso um pouquinho para o nosso campo da nutrição esportiva... E tratar, entre aspas, o atleta com um placebo aberto. O atleta costuma ser suscetível a qualquer coisa que você diga para ele que melhora o rendimento. Qualquer tipo de treinamento, qualquer tipo de alimento, de suplemento, de droga. Eles querem muito melhorar, é a vida deles, é melhorar o rendimento. Né? Então eles são abertos às nossas proposições. Então, talvez o placebo funcione nesse contexto. É, como você Placebo mesmo, aberto, né?
0: Como você mesmo explicou, se você ainda levar essa explicação mostrando todos os caminhos que o placebo pode fazer, dar uma explicação muito mais complexa, dizer que talvez tenha sido um estudo feito na Universidade X, assim, uhum. dá toda uma importância, talvez isso de fato aumente, né? Uhum.
1: Potencialize o efeito. E o legal é que a, gente, a literatura tem chamado de placebo honesto, porque se vale, né? A explicação se vale justamente de dados científicos, né? Você não está inventando nada. Esses resultados de fato estão aí. E se for uma ação que resulte em melhora de desempenho, eu acho que eu não veria nenhuma oposição ao uso do placebo na prática. antes mesmo de começar o programa, né? a gente estava discutindo aqui é, o quão interessante é esse efeito biológico do placebo. Né? A gente consegue farmacologicamente inibir o efeito placebo. Olha que loucura isso. Né? Então, se eu dou, por exemplo, morfina para o indivíduo e uma droga antagonista, né? se eu dou morfina para o indivíduo, ele tem um efeito analgésico, evidentemente. Se eu dou um placebo da morfina, uma substância inerte que imita a morfina, eu tenho um efeito placebo, um efeito placebo clássico. E aí, então, se eu dou uma droga que é antagonista à morfina, eu inibo não só o efeito da morfina, da substância ativa, como também do seu placebo. Então o efeito placebo é biológico também.
0: Se você dá um antagonista, né? Se você dá alguma substância que cortaria esse efeito, ou então é fisiologicamente mesmo, né? Ela usa Sim. as mesmas
1: vias, usaria. Pois é, é isso que se especula, né? O Fabrizio Benedetti tem dito né, em algumas publicações importantes, né, tem levado essa hipótese que, de fato, né, o efeito placebo, a substância placebo, a substância inerte, divide o mesmo mecanismo de ação da substância ativa, tá certo? Então teríamos aí uma classe de placebos totalmente diferentes, né? Não existe um único placebo. Existiria um placebo para morfina, existe, existiria um placebo para canabinoides, existiria um placebo para inibidores de serotonina e assim por diante. Quer dizer, cada substância teria um placebo específico, tá? De acordo com o seu mecanismo de ação.
2: E aí a gente entra todo no mercado da homeopatia, né? que eles têm um, um placebo específico para cada situação, seria mais ou menos isso?
1: Pois é, é, eu acho que é fácil a gente bater na homeopatia, né? Então, os estudos controlados por placebo mostram que o efeito homeopático não é superior ao placebo. Então é fácil bater na homeopatia até do ponto de vista biológico, né? Hum. né se a gente for pensar na biologia por trás da, da homeopatia, não sobra muita coisa realmente, né? Então o que a gente chama de plausibilidade biológica na ciência né, para a homeopatia... É muito ruim, e isso explica porque que o efeito placebo dela é tão grande. Agora, é interessante a gente falar também que a alopatia tá, também tem um baita efeito placebo. E um exemplo típico são as drogas utilizadas na psiquiatria, diversas delas. Né? A gente pensar na nova geração aqui, né? Prozac, por exemplo, né? não sei se podia citar nomes, mas já citei. Né? Ah, que é uma das drogas. A gente
0: é patrocinado aqui.
1: <risos> é, eu também não. Eu, eu trabalho com exercício, então dá para perceber que eu não tenho patrocínio nenhum. Né? Ninguém se interessa por isso.
0: Só um ponto, Bruno. Quando você fala alopatia, só para galera entender, é o remédio que a gente costuma comprar na farmácia. Né? Sim,
1: sim, exatamente. Ao contrário da homeopatia. Né? A homeopatia sim. se trata com o próprio veneno. Né? holopatia se usa uma substância antagonista uhum. né? A que desenvolve determinado distúrbio para tratamento. Né? Então, a alopatia é a medicina tradicional. Na psiquiatria, houve um boom dessas drogas, né? A gente, não sei se as pessoas pararam para pensar, né? mas as pessoas estão cada vez mais cheias de doenças psiquiátricas, né? não para de crescer né? o número de doenças psiquiátricas, né? e há uma linha que defende né? cientificamente, com base científica, que essas doenças estão sendo criadas pela indústria farmacêutica, basicamente, né? para vender né? essas drogas. Né? E se a gente for ver a literatura por trás né, dessas drogas, a gente começa a notar algumas coisas que são realmente perturbadoras, né, em que se mostra que o efeito placebo dessas drogas que são vendidas aí como água hoje em dia para tratamento, por exemplo, de hipertensão, por exemplo, os inimidores de, de recaptação de serotonina, né, que estão na moda aí, né, uh, o efeito placebo dessas substâncias é muito, mas muito similar à substância ativa, com a vantagem de não produzir efeitos adversos tão grandes como essas drogas produzem. Isso é realmente perturbador, né? o efeito placebo é imenso e ele é turbinado, né? ele é turbinado pelos efeitos adversos. Por que que acontece? Quem toma essas drogas sente uma série de efeitos adversos. Os efeitos adversos relacionados às drogas psiquiátricas, sobretudo para tratamento de depressão, são muito conhecidos, dos mais graves aos mais leves, né? de suicídio à boca seca. Né? Então, quando você toma uma substância que produz um efeito sensível, palpável, por exemplo, sua boca fica mais seca, você sabe que está tomando aquela substância. Isso maximiza a sua expectativa em relação a ela. fala, poxa, eu estou sentindo os efeitos adversos. Não é possível que eu não vou sentir o, o bônus disso tudo, né? O ônus tá aqui, né? Eu tô pagando o preço caro por isso. Meu
0: cabelo tá Ca... caindo. Exatamente, cadê o bônus,
1: né? Então isso está no meu organismo, deve funcionar de alguma forma. Gera uma expectativa muito grande. Por isso que o efeito placebo dessas drogas alopáticas, sobretudo na área da psiquiatria, eles são efeitos placebos turbinados por conta dos efeitos adversos. Isso acontece na área da nutrição esportiva também não né? sei se o pessoal que acompanha faz atividade física e tudo mais, quem faz certamente ouviu falar dos pré-treinos, suplementos pré-treino. O que, que significa isso? Suplementos que você toma antes de fazer um treinamento, antes de uma competição. Geralmente esses suplementos são compostos por estimulantes. E alguns desses estimulantes não geram uma resposta que explique melhoras do desempenho, mas gera efeito colateral. Então, por exemplo, tem um suplemento chamado beta que a Anvisa não liberou ainda, mas as pessoas conhecem, né? Existe no mundo inteiro. É uma, é uma substância que gera formigamento. Então, o indivíduo toma essa substância antes do treino, sente o formigamento e fala, opa, tô sentindo, tá pegando esse negócio. E aí, maximiza a resposta do desempenho. Realmente funciona. Não pela substância ativa que deveria funcionar, mas pelo efeito placebo. Então, o esporte é uma área rica em que o efeito placebo se manifesta de diversas formas, né? é aquele jogador que entra com o pé direito em campo, né? é aquele jogador de tênis, né? o Nadal, que é. arruma a sunguinha a, cada,
0: um a cada saque,
1: saque né? exatamente, tira a sunguinha do bumbum. Óbvio que não há plausibilidade biológica para tirar a sunguinha do bumbum e apresentar um saque melhor, né? ou ganhar um ponto ou perder um ponto. Tá? Agora, tira isso dele para ver o que acontece. Aí é o contrário do placebo, né? que a gente já está entrando em um outro campo, né? o, exatamente o contrário do placebo que é o efeito nocebo, né? que é exatamente a definição contrária do placebo. É esperar que algo dê errado na sua vida e vai dar. Né? Puxa, acordei com o pé esquerdo hoje. Vai dar tudo errado hoje em dia, não é no meu dia. A chance de dar é grande.
0: O nocebo, então, seria quando você apresenta algum quadros de reações que seriam prejudiciais mesmo você não tendo sofrido nada. Por exemplo, vamos supor, uma cobra não venenosa te pica, só que você associa que cobra tem veneno e aí você começa
1: a sentir os sintomas mesmo de como se você estivesse com um veneno no seu corpo. Exato, essa é uma explicação boa da área da biologia, né? É, é uma área da biologia. Vamos pensar no esporte isso, né? É, tem o caso do Nadal, tem um cara que entrou com o pé esquerdo em campo, vai dar tudo errado, hoje não é meu dia. Acontece. É. Né? não seguir o ritual dele no esporte. O desempenho tende a cair. Eu até brinco com os nossos alunos né, na, na educação física, eu falo, gente, respeitem o ritual do atleta. Porque às vezes... Isso não vai trazer uma resposta positiva, mas se você tirar isso dele, pode trazer uma resposta negativa.
0: E assim, se você é um atleta amador, tudo bem, né? Mas se você pegar, por exemplo, um nadal, se você pegar, sei lá, atletas de alto nível, de provas de curta duração, se você pega, sei lá, o Bolt, para ele, se ele melhorar a performance dele em 1%, 2%, 5%, para quando você está em alto nível, isso faz muita diferença.
1: Sem dúvida, essa é uma boa observação, né? está falando de magnitude de efeito, né? No esporte, a menor diferença... Tá, para gente, para os meros mortais, tá? não significa absolutamente nada, mas para o atleta, a diferença é do primeiro, às vezes, para o vigésimo colocado. Né? E o primeiro colocado é aquele que põe a medalha no peito, coloca no bolso o maior cheque né, uhum. possível. Né? Isso que é o esporte. Essa indústria que premia o melhor né, e esquece do segundo para baixo. Tá certo? Então, qualquer intervenção que gere o menor efeito possível é para ser considerada no, no, no contexto esportivo. Agora, o placebo não tem um efeito tão pequeno como as pessoas imaginam. Né? Isso que tem nos movido a continuar estudando o placebo no contexto da nutrição esportiva, no contexto esportivo. Os nossos estudos iniciais mostraram que o efeito placebo, a magnitude do efeito placebo é da ordem de substâncias ativas que são consagradas como ergogênicas na literatura, né? ou seja, substâncias que melhoram o desempenho físico. Por exemplo, a cafeína. Então, o placebo gera um efeito de magnitude similar ao da própria cafeína que é um suplemento que funciona. Então, até brinco pessoal. Né? O placebo ele é o melhor suplemento que existe na nutrição esportiva. Porque ele está presente em todos aqueles suplementos que funcionam e também naqueles que não funcionam.
2: Já que a gente entrou numa seara até ritualística, quando a gente estava falando de esporte, vai ser inevitável não tocar na oração, né? Que tem a sua, a sua função como placebo aí, e já foram feitos alguns estudos, como o artigo de 2005 do Krukoff, quando ele acompanhou é, por três anos 748 pacientes. Ele avalia a melhora desses pacientes ou não. Alguns desses pacientes estavam recebendo orações de diferentes ordens religiosas e outros não. E nenhum deles estava sabendo que estava recebendo essas orações e a taxa de melhora dos dois grupos foi igual. Então, a conclusão do, do, do pesquisador é que a oração, no fim das contas, não incentivava realmente Embora em alguns momentos ela possa ter aquele incentivo com um efeito placebo, caso a pessoa saiba que, que tem alguém rezando por ela e tal.
1: É, um comentário sobre isso, né? Quando a gente vê né, essas notícias que saem na mídia, né? Olha, tá aprovada, a fé funciona. De fato, nós estamos discutindo aqui fé. Né? Fé barra expectativa. Né? Ah, então a fé funciona, né? Independentemente. E... Qual é o santo que recebe a sua oração? É, se o santo é aquele seu comprimidinho que você está tomando, vai funcionar também. Né? Então, a fé em determinada intervenção funciona. Se essa fé é religiosa, não tem problema nenhum, isso vai funcionar também. Desde que o indivíduo, como no exemplo que você deu, perceba isso de alguma forma. Né? Se a fé por si só estivesse né, atuando de modo a melhorar a condição terapêutica do indivíduo, teria funcionado nesse caso que não foi demonstrado nesse estudo. Né? Então, ah, lembre-se sempre do contexto terapêutico, né, do contexto ambiental. Então, olha, esse indivíduo está participando de um grupo de fé, no grupo de orações. Se ele está inserido nesse grupo de orações, ele está recebendo cuidado de todos os outros... Colegas, né, de todas as outras pessoas que fazem parte desse contexto. E evidentemente que isso surte um resultado terapêutico. Isso pode surtir um resultado terapêutico. Esse indivíduo se sente tratado. É, trazendo um pouquinho para o nosso contexto de efeitos terapêuticos do exercício, que é a linha que a gente trabalha bastante. Então a gente leva para o Hospital das Clínicas, num laboratório né, de ponta, dentro do Hospital das Clínicas, que é o maior hospital da América Latina, um hospital terciário que lida com condições extremamente graves. Você leva um paciente que geralmente é carente para lá e lá você propõe uma intervenção com exercícios físicos, um grupo de intervenção que vai lá três vezes por semana, recebe a intervenção dada por alunos da USP de pós-graduação, profissionais da USP, são tratados, são vistos corriqueiramente por médicos da USP, enfermeiros da USP e um grupo controle que fica em casa, tá certo? E depois, no final desse estudo, a gente fala, olha que coisa, o exercício é maravilhoso, né? Melhorou 90%, 100% a qualidade de vida, a função muscular, a massa muscular. Sim, o exercício e o contexto por trás disso, a gente não pode esquecer disso nunca, né? Isso vale para as drogas também. Tem um estudo bem interessante que mostra, por exemplo, voltando para aquele, aqueles ensaios que utilizavam, por exemplo, a aplicação de drogas via máquinas né, que injetam essas drogas, é, tem um estudo bem interessante que mostra que o placebo administrado pelo médico gera a mesma magnitude de resposta terapêutica do que a morfina administrada, tá? numa quantidade um pouquinho menor, via máquina de infusão. Olha só que interessante, isso dá a importância correta que o contexto exerce sobre o efeito placebo.
0: É, São seres sociais, né? Não. Exato. Tudo, todo o nosso ambiente, do que está nosso em volta, acaba influenciando a gente.
2: E é legal que isso provavelmente vai trazer muito da gente analisar como que o estudo está sendo feito, né? Porque eu lembro que quando eu li, por exemplo, o Deus um Delírio, do Dawkins, ele leva um estudo, ele leva um estudo que as pessoas estavam sendo tratadas, parecido com esse estudo que eu citei do Krukoff, E as pessoas que estavam recebendo orações e sabiam que estavam recebendo orações, elas tiveram uma piora no resultado medicinal delas. E aí, no, durante a discussão do estudo, eles concluíram que, possivelmente, é porque elas, é, por saberem que, tavam, que tinham alguém rezando por elas, elas imaginaram que a condição médica delas era ainda pior. Isso, na verdade, ele, responde, ele interage de uma certa maneira muito com o contexto. A gente precisaria analisar como que essa... Essa pesquisa foi feita e tal, porque de repente, se você falar, ah, pode ficar tranquilo, tem gente rezando por você, ah, nossa. Provavelmente a pessoa ficou tão desesperada com aquilo, nossa, tá precisando de alguém rezando por mim. Isso
0: pode ser meio que um nocebo, então? Tipo, tinha alguém rezando por mim, se alguém tá rezando por mim é porque minha situação já é grave. E aí você começa é. a ficar pior, né? Ah,
1: pode muito bem ser que por conta de um tratamento, entre aspas, alternativo, o indivíduo deixa de buscar o, tra o tratamento com a substância ativa. Ah, então, é. essa é uma questão a ética que preocupa muito. Né? Então, a gente fala, ah, o Bruno faz uma ódio ao placebo e tudo mais. Não, né? eu falo sem juízo de valor do placebo, porque eu sei que tem uma questão terapêutica que envolve o efeito placebo que pode ser muito bem utilizada no contexto clínico né? e no contexto esportivo, mas tá? não é que vale tudo em prol do placebo, em nome do placebo. Então, por exemplo, esse é um caso bastante complicado. O indivíduo trata, por exemplo, com homeopatia, qualquer tipo de terapia alternativa que não tem validade científica. Tá? Então, a primeira repercussão disso é que ele pode deixar de procurar o que é cientificamente validado do ponto de vista terapêutico. E isso gera uma preocupação muito grande. Uma outra preocupação ética importante é que se a gente começar também a dar valor para substâncias que não são, né, ou intervenções, né, no sentido mais lato da coisa, né, que não são... É, validadas pela ciência, a gente dá um passo muito atrás, a gente acaba esquecendo o cientificismo que nos ajudou tanto, que não avançou tanto a nossa vida, né? para pensar né? é na idade das trevas ali que o achismo predominava. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não vale tudo em prol do placebo também.
0: É, exatamente, porque quando a gente começa, você traz essas informações, quando a gente foi pesquisar também eu vi... Ah, o placebo para mim placebo quando você a pessoa descobria que era placebo já não funcionaria. Agora a gente descobriu que funciona. Então parece que o placebo ele tem uma atuação Bastante ampla, assim. Uhum. E, a, e, de fato, o sorteio é feito, estatístico, mostrando melhora. E a primeira coisa que passou assim passa pela cabeça das pessoas é... Então, para que a gente toma remédio? mas é mais fácil investir em placebo, velho.
1: É? Exato. Isso vamos é um pra, erro, né? Vamos parar tratamento medicamentoso, vamos parar a vacina e vamos só dar placebo para as pessoas. Claro. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente sabe, evidentemente, que tem diversas substâncias, intervenções e tratamentos que são cientificamente superiores ao placebo. Né? O que a gente está dizendo aqui é que o placebo tem o seu valor, tem o seu efeito. Né? Não Sim. significa que ele é sempre Sim. igual ou superior que a substância ativa, muito pelo contrário. Né? Em diversas condições, se você abrir mão da, do tratamento conservador convencional, né? você pode ter um, um prejuízo de saúde inestimável. Então, tem que tomar muito cuidado com esse pensamento. Ah, e tem outro ponto também que eu queria destacar que eu esqueci, a questão do custo. Né? Você não paga por uma pílula de nada o valor zero. né? Você paga um valor. Tem a questão do custo. né? Você aplica né, um recurso financeiro né, para determinada, determinada substância, em determinado tratamento, esperando um retorno à altura. E, às vezes, essa questão do custo também precisa ser pensada no contexto do placebo.
0: Quando a gente Fala um pouco de placebo. Muitos dos estudos que você trouxe estão é, tá muito relacionado à dor, né? Tem coisas, por exemplo, sei lá. Se você vou voltar agora um exemplo de biologia, se você tomar uma picada de cobra e você não tiver o soro lá, você vai morrer. Não adianta ter o placebo, não. Você vai acabar morrendo porque seu corpo não consegue produzir o anticorpo para aquele veneno daquela cobra, né? E de outras doenças. Então, o placebo ele é legal porque ele tem a sua atuação, mas ele também tem suas limitações. né?
1: É o, plas... o efeito placebo não se limita tão somente à dor. É a área mais estudada. É. Né? Tem aplicações na imunologia que são bem interessantes, tem aplicação ah, na psiquiatria que são bem interessantes, no contexto esportivo e assim por diante. Né? Então, a abrangência do efeito placebo é muito grande, mas você bem salientou que não, não, não dá para a gente curar câncer com... Né, com fosfetanolamina. Então, eu acho que <risos> é, é um ponto importante para a gente destacar, né? É,
0: uma coisa que eu... Assim, você falou que a placebo ele age atuação uhum. ampla, mas eu fiquei pensando, assim, quando eu fiquei estudando, falei, será que ele age na causa ou no efeito, né? Porque, sobre, por exemplo, você toma uma pílula que diminui sua dor. Legal, mas será que o que está causando essa dor está sendo tratado? Por exemplo, sei lá, você tem vômito, tem dor, tem um monte de coisa. E aí você toma uma pílula de placebo e você para de vomitar, para de ter dor, mas o câncer não para de evoluir, né?
1: Pois é, é, esse é um ponto interessante, né? E veja bem, gente, eu não tenho nada contra a homeopatia, tá? Minha família usa a homeopatia, como eu falei no Pite of Science. Minha uhum. família inteira usa a homeopatia, né? Inclusive minha filhinha de um ano, que, é, que minha esposa acha que, não, que eu não sei, que ela faz uso de homeopatia. Eu sei que ela faz uso de homeopatia, se ela estiver me ouvindo... É, é, eu sei, eu sei muito bem. E não tem problema, tá? Porque... Eu... O uso terapêutico da homeopatia que ela faz é para uma gripezinha, que eu sei que vai curar com ou sem homeopatia. Essa é a grande verdade. A nossa
0: homeostase, né? o exatamente,
1: exatamente. E esse ponto que eu gostaria de destacar: né? Vocês uhum. já viram médico homeopata tratando câncer com homeopatia? Né? Já viram tratando, sei lá, AIDS com homeopatia? Ou dengue, ou sei lá, qualquer condição que seja mais grave com homeopatia? Não tratam, né? Eles tratam, sei lá, gripe, resfriado, eventualmente hérnia de disco, que uhum. todas as condições que o nosso sistema imunológico o nosso sistema orgânico, né, vamos chamar assim, dá conta por si só. Uhum. Então é mais fácil você tratar essas condições. Então a gente tem que ter esse cuidado realmente, acho que fica um alerta em relação ao placebo. Né? Não se justifica tudo em nome do placebo, basta a gente olhar a indústria de suplementos que tem por aí, né? É o brinco pessoal que cabe numa mão e com muito otimismo, eu sou um cara otimista, eu acredito que tem é, cinco dedos de uma mão e mais dois da outra de substâncias que são realmente ergogênicas, ergogênicas que melhoram o desempenho. E todas as outras funcionam? Funcionam, graças ao placebo. Agora isso tem um custo, né? Isso tem que ser pensado.
0: É, eu vi um vídeo do Nerdologia que o Atila, que a gente já citou aqui várias vezes, ele toca no, no vídeo dele que o profissional está excelente sobre homeopatia e efeito placebo. Ele fala que nos Estados Unidos o efeito placebo está aumentando cada vez mais porque uhum. eles investem muito mais em propaganda, né? Isso. Então você vender a imagem de que seu remédio funciona isso. aumenta o poder de funcionamento dele. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então isso, às vezes é preocupante, né? Porque você pensa... Se a indústria farmacêutica está gastando mais em publicidade do que em desenvolver novos medicamentos...
1: Por outro lado, é um tiro no pé, né? Porque eles têm cada vez mais dificuldade de aprovar medicamentos porque nos trials que eles fazem, né? Para conseguir aprovação, por exemplo, do FDA, né? O efeito placebo é muito grande também, como eu estava dizendo para vocês, né? E comparável à substância ativa. Se é comparável à substância ativa, ele não consegue ter o claim para aprovar esse, essa nova droga. Então, tem sido... É uma faca de dois gumes para a indústria farmacêutica, realmente, né?
0: Bom, só queria então fazer um, retomar um pouco do que já foi falado nesse episódio aqui. Falamos um pouco de o que é o placebo, né? definimos o placebo, falamos um pouco como ele atua no nosso organismo, se ele age nas causas, se ele age nos efeitos, se ele pode ou não substituir vacinas e tratamentos medicamentosos. Descobrimos também que ele continua atuando mesmo depois que a gente sabe que é placebo, se a gente descobre ou se a gente sabe desde o início que é placebo. E falamos também um pouco de efeito nocebo, né? que é aquele efeito que é primo do placebo que anda de mão dada. Mas eu acho que a gente agora podia... Uma coisa que eu fiquei bastante curioso é saber como que a gente tenta controlar, então, experimentalmente,
1: fazer estudos com placebo. Pois é, esse é uma, um desafio que nós pesquisadores temos, né? E a gente tem lidado com isso, com uma solução paliativa que aceita pela nossa comunidade, mas uh, não dá para dizer que é uma solução definitiva, tá? Uhum. Vou explicar isso para vocês. O que a gente faz é o que a gente chama de estudo controlado, por placebo, né, então a gente tem um braço, por exemplo, que vai receber uma droga ativa e a gente tem um outro braço que vai receber placebo e a gente acredita que isso controlou o ambiente psicossocial. Isso é ilusão, como eu disse para vocês, né, uma substância que o indivíduo está tomando, ela não consegue controlar as expectativas e as características de quem trata, de quem é tratado e da própria substância em si, então isso é ilusão. Vou tomar alguns exemplos, vou dar alguns exemplos da área da nutrição esportiva, né? Então, por exemplo, se o indivíduo vai tomar um suplemento que a gente usa bastante no nosso laboratório, a gente investiga bastante no nosso laboratório, que é a creatina. Uhum. Creatina é uma substância que pode melhorar o desempenho físico e esportivo em algumas condições. Então o um grupo toma creatina e outro grupo toma placebo. Ótimo, olha que estudo bonito, controlado por placebo, duplo cego. O que é duplo cego? Porque o voluntário não sabe o que está tomando e quem. Né, faz a intervenção, o pesquisador, também não sabe o que indivíduo está tomando até o final do estudo. Teoricamente, tudo muito bem organizado, tudo muito bonito. Agora, esse indivíduo que vai tomar o placebo, que entra no estudo como esse, fala, poxa, eu vou entrar no estudo com creatina, olha que legal. Existe um negócio chamado Google hoje em dia, né? ele entra no Google e coloca lá, creatina, e efeitos. É... E o Google é o maior médico do mundo hoje. Né? Exatamente, exatamente. Né? Então o cara joga lá creatina, aparece efeitos. Né? O cara clica em efeitos. primeira coisa que vai aparecer ali é inchaço, retenção hídrica. Então o cara toma placebo e nota que em uma semana ele não ganhou nada de peso corporal. Ao passo que o coleguinha dele que está no grupo intervenção ganha 1 um quilo Será que esse cara que ganhou um quilo sabe que ele está tomando creatina? Eventualmente ele sabe. Ele consegue descobrir a partir desse efeito colateral da creatina que é aumento de peso. E ao saber que ele está tomando creatina, você quebrou... O que a gente chama de vendamento, mascaramento uhum. do estudo. Já não é mais um estudo duplo cego. Então a teoria no papel está muito bonita. A gente lê nos artigos lá, né? O paper agora que se chama, né? É. Você olha lá no paper, bonitinho, olha a descrição, né? Duplo cego, controlado por placebo, e a gente acha que tá tudo muito bem controlado realmente. Outro exemplo, cafeína. É um grupo lá, toma placebo e o outro toma um montão de cafeína. Uma quantidade equivalente a seis a oito cafezinhos que a gente dá para os nossos participantes na forma de suplemento. Quem toma tudo isso de cafezinho sabe muito bem que há efeitos para isso. Insônia, ansiedade, tacardia, você fica mais agitado. Ou seja, esse cara quebrou o vendamento. Ele sabe que ele está tomando cafeína. E quando ele tem essa pista interna, ele vai desempenhar melhor. Tá certo? Então a gente não controla totalmente o efeito placebo. A gente gosta de acreditar que a gente controla totalmente o efeito placebo, mas a gente não controla. A gente usou o efeito da psiquiatria também, né? Tem um trabalho bem interessante que eles usam como placebo uma substância chamada atropina. Essa substância, evidentemente, que não age no sistema nervoso central. Acelera ou diminui a recaptação de serotonina, como algumas drogas ah, psicoativas fazem. Então, ela é um placebo positivo. Por quê? Porque essa substância gera um efeito colateral que é similar a essas drogas ativas, que é a boca seca. E aí, o que, que acontece? Quando você compara essas, essas substâncias tidas como psicoativas, psicotrópicas, versus uma substância que não tem nada a ver com o sistema nervoso central, o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, o que, que você fez aqui? Você empatou o efeito adverso. Você confundiu o indivíduo. Opa, agora já não sei mais se eu estou no, no, no braço ativo do estudo ou se eu estou no braço inativo do estudo, se, se eu estou no grupo tá placebo. Não? Então, o melhor placebo, gente... <risos> o que na, no... tem que fazer agora? Exatamente. O melhor... Con... O melhor uh, conceito, a melhor forma de se aplicar o, o placebo no contexto uh, experimental é utilizar uma substância que engane o indivíduo, essa é a grande verdade. Né? Então eu tive estudos que foram uh, exitosos do ponto de vista de controle de placebo, quando eu usava creatina, por exemplo, para idosos, que era a própria creatina, quem sabe, né? quem já consumiu creatina sabe que ela não tem gosto nenhum, aliás, até uma substância que é fácil de, de identificar, porque ela é bem típica, né? difícil de dissolver em água e tudo mais, uhum. versus açúcar, que era o placebo. Puxa, mas você não colocou na substância placebo o ideal, não tem que ser igual em gosto, aparência? Não, ela tem que enganar igualmente o voluntário. Como, nem, como o voluntário não tinha consumido nem a creatina e nem a substância que a gente está dando como placebo, ele não era capaz de identificar a substância ativa. E é fácil fazer isso. Né? No final do estudo, basta perguntar para o voluntário, o que, que você acha que você consumiu? E ele vai te responder. Olha, eu acho que eu consumir a substância ativa. Aí ele pode acertar ou errar. O que a gente espera para um estudo bem controlado? Que a taxa de acerto nos dois grupos, placebo e intervenção, seja no mínimo similar. Muita gente não faz isso, porque pode até estragar um estudo que é muito bem conduzido e na prática, no papel, ele está muito bonitinho. A gente tem tido esse hábito de fazer esse tipo de investigação. Quando o indivíduo é capaz de identificar a substância que ele está tomando, a gente retira da análise, reanalisa os dados, a gente faz o que a gente chama de subanálise. Então, a gente vai lá e tortura o dado para ver o que, que ele tem para dar. Né? Quando a gente tem um indivíduo que quebrou o vendamento, ele não deveria estar ali. Tá certo? Eu não sei se eu estou testando mais substância ativa ou o placebo. Uma outra forma de a gente controlar isso seria através dessas máquinas de infusão, que não são tão simples, porque algumas drogas simplesmente não são infundidas. Né? O simples fato de chegar a enfermeira e entregar uma pílulazinha na boca do indivíduo, isso que representa cuidado. O indivíduo se sente cuidado. E aí, de novo mexeu no contexto psicossocial.
0: E a gente gosta de sentir cuidado. Por isso que quando a gente
1: fica doente, a gente vai para
0: casa da mãe, do pai. Exatamente. Né? É, é esse o conceito. Você vai melhorar tanto na sua casa quanto na casa dos seus pais. Mas a casa dos seus pais é melhor.
1: Pois é, mas <risos> é o que eu estou falando agora, né? Dar suporte é. para o indivíduo ir para a casa do pai e você sentir cuidado. Né? É. Isso talvez gere um efeito terapêutico uhum. importante.
0: Uma coisa, Bruno, que você citou... É a importância desse vendamento desse efeito de testes duplo-cego, né? Uhum. Que como você mesmo falou, é aquele teste que nem o paciente sabe e nem o médico sabe. E acho que é legal para o pessoal que está nos ouvindo agora entender o porquê que tem que ser assim, né? Porque além do paciente não poder saber, é, é importante que o médico também não saiba, né? Porque tem muito, como a gente já falou no nosso episódio passado, acho que o 20 de astrologia, tem uma coisa na nossa vida e na ciência que chama viés de confirmação. Então, por exemplo eu aqui estou tratando o Marques e o Gollum. Se eu sei que estou dando placebo para um e estou dando remédio alopático para outro, a minha forma de analisar esses dados, a minha forma de cuidar do resultado que eu espero, então isso pode acabar influenciando os meus dados. Então é importante uhum. que nenhum nem o outro saiba.
1: As pesquisas são feitas por humanos. né? Às vezes uhum. nós pesquisadores gostamos de nos colocar acima dos humanos. Né? É. é como se fosse algo né, fora deste mundo, é extra-mundano. Né? A pesquisa não, é feita por humanos. A gente tem que... Saber que nós todos, inclusive os pesquisadores, são humanos e têm expectativas com os resultados. A gente chama isso de hipóteses. né? Yeah. Então, a gente tem as nossas hipóteses a gente tem as nossas expectativas. Significa que eu vou manipular meu dado para dar aquilo? Não. Né? Se eu sou um pesquisador honesto, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Porém, esse efeito do pesquisador, de quem trata, sobre o resultado se dá... Até de uma maneira subconsciente. Exato. Então, eu vou ilustrar esse ponto com um estudo da década de 70, que é um estudo clássico que é publicado no The Lancet, né? Então, esse estudo é muito simples. Os pesquisadores fazem o seguinte, eles ah, manipulam o efeito de uma intervenção atuando junto aos cirurgiões, tá? Então, eu vou explicar rapidamente como esse estudo foi feito. Dois grupos de cirurgiões, Tá? É, cirurgi cirurgiões né, que fazem extração daquele dente do siso, dente do juízo, que uhum. o pessoal fala, né, o terceiro molar. Então, os pacientes vão passar por essa cirurgia. Os pesquisadores convidam dois grupos de, de, de cirurgiões. O primeiro grupo recebe a seguinte informação. Olha, os seus pacientes poderão receber placebo, uma substância ativa, um analgésico, ou uma substância antagonista ao analgésico. Então, para este grupo, a informação basicamente é a seguinte. Olha, há uma chance de receber analgésico seus pacientes. O segundo grupo de cirurgiões é convocado pelos pesquisadores. E eles recebem a seguinte informação. Seu, seus pacientes receberão placebo ou uma substância que é antagonista do analgésico. Então, esses caras aqui estavam desesperançosos, né? Em relação ao efeito terapêutico do, do, da, da intervenção. Rola a extração do, dos dentes dos pacientes. E aí é avaliada a dor. Dos dois grupos dos, de pacientes. Aqueles pacientes cujos cirurgiões né, acreditavam na possibilidade, um em três, né, de existir um, um analgésico a ser ministrado, apresentam redução da dor depois da cirurgia. Na verdade, essa dor não sobe. Num, no segundo grupo de pacientes cujos cirurgiões... Tá, não acreditavam de maneira nenhuma que existiria, porque eles foram sugestionados assim para os pesquisadores, uma droga ativa para controlar a dor, eles apresentam um aumento exponencial da dor. Detalhe aqui, né? ambos, os, ambos os grupos de pacientes foram tratados com placebo, nesse caso. Então, olha só, o simples fato de os cirurgiões acreditarem na possibilidade de haver uma substância ativa que controle a dor, que provoca analgesia, faz a diferença para a dor dos pacientes, não deles, dos pacientes. Olha só como a nossa expectativa enquanto tratador, como interventor, interfere na resposta dos de quem é tratado, dos nossos pacientes. Então, acho que isso vale para qualquer profissional. Vale para o professor em sala de aula, né? às vezes as mensagens que a gente passa para os nossos alunos, né? Nas, em relação à capacidade de aprendizagem, o que eles podem ser ou não ser na vida. Enfim, dá para a gente ir longe nessa questão, nesse campo filosófico. Vale também para o médico, vale para o profissional de educação física, vale para o nutricionista, né? até brinco pessoal da nossa área, educação física, nutrição, médico. Né? Fala, gente, já que vai prescrever, prescreve com confiança. <risos> né? Porque isso pode interferir na resposta. Se você já acha que né, titubear e acha que não vai dar certo, que não vai acontecer, o paciente sente isso, entre aspas. Né? Ele percebe essa sua insegurança e o resultado pode ser menor. Por que, que esse resultado se deu dessa forma? Ninguém sabe. Às vezes é um tapinha no ombro, né? Aquele médico que não acredita que vai... O cirurgião já, né? Fala, puxa, não tem nada ali, né? Dá um tapinha no ombro, fala, ah, amigo, aquele sorriso amarelo, fala, é, ferrou, né? Vai ter uma dor danada aí, né? Quer dizer, pode ser algo subconsciente, como eu falei. Não tem uma explicação fácil para esse tipo de, de, de resultado. Mas o fato é que o fenômeno acontece.
2: E é nesse ponto que eu acho que, que as, entre aspas, aí, as falsas terapias se apoiam tanto, né? Se você pegar um... Terapia dos cristais, terapia das linhas meridionais, da troca de energia quântica. Eu acho que a pessoa se sente tão bem acolhida, tão abraçada, etc. e tal, que é isso. Ah, não, mas quando eu fui lá, a pessoa fica deitada com umas luzinhas verde, verde vermelho e azul em cima, piscando, e ela melhorou da dor nas costas, e não tem nenhuma relação científica apresentada entre o piscar das luzes e a dor, mas aparece a melhora até para
1: esse para esse contexto, né? Charlatões são confiantes, cuidado, <risos> né? Tem que tomar muito cuidado. Eles eles quase te convencem, né? Qualquer um, né? Basta cinco minutos de conversa com eles que você já fala, puxa, né? Eu vou comprar essa ideia. Então, geralmente a gente, né? O profissional da saúde não é treinado para uh, mercantilizar a sua intervenção, <risos> exatamente, exatamente. Já o charlatão só tem isso, né? Então <risos> ele tem um treinamento muito forte, né? Para vender o produto. Então, eles são convincentes. Cuidado com isso, né?
2: Acho bem legal ter tocado até nesse ponto, até pelo, pela questão do professor. Acho que tem vários artigos que mostram da, a questão, do fazendo quase um experimento trocando a expectativa em relação aos alunos, o quanto que o professor deposita no aluno uma expectativa que, teoricamente, aquele aluno não chegaria e o aluno responde positivamente pelo cuidado que o professor teve com ele, né? que seria basicamente um duplo cego, só que na educação, vai. E aí dá resultado também.
1: É, e assim, a gente está falando sempre no nível do indivíduo, né? Como a intervenção age no indivíduo, mas é bom dizer também, né, que foi um ponto que a gente não tocou até agora, como que uma intervenção que é dada para o indivíduo contamina os outros também. Então, se for pensar num time de futebol, tem um estudo que mostra isso, não é exatamente com um time de futebol, mas acontece muito, o pessoal que acompanha futebol sabe que vira e mexe, né? por exemplo, em torneios como a Libertadores América, Sul-Americana, os times brasileiros vão jogar, por exemplo, na Bolívia, na altitude da Bolívia, né? no Equador, enfim, em lugares altos. Né? Quando isso acontece, tem o fantasma né? da, da altitude, e que de fato tem efeitos adversos na fisiologia. Tem um estudo que é bem interessante, que também é do grupo do Benedetti, que faz o seguinte, existem outros grupos que testaram essa possibilidade também. Esses caras né, reúnem um grupo de, de voluntários que vão subir a altitude. Eles dão a seguinte informação para esses caras. Eles simulam a altitude em, em câmaras hiperbáricas e tudo mais, né? hipobáricas e assim por diante. Então, o que, que eles fazem? Numa condição de nível do mar, eles, falam, eles chamam um desses voluntários e falam o seguinte, olha, vocês vão para altitude e lá o bicho pega. Lá você vai sentir dor de cabeça, náusea desconforto gastrointestinal e assim por diante. Porque o ar, o ar é raro efeito e tudo mais. Conta um pouquinho da história da altitude, que a imprensa faz com os jogadores antes do jogo sempre, né? Como você está lidando com o fantasma da altitude? O cara nunca foi para lá, né? Mas ele já sabe que é um fantasma.
0: Eu comecei a sentir tontura é. na entrevista aqui em é. São Paulo.
1: Aí o que, que acontece? Olha que loucura! Esse cara que vai para altitude junto com o seu grupo existe, né? Ele é colocado em contato com alguns do grupo e outros ele acaba não entrando em contato. E como todo bom ser humano, o indivíduo é fofoqueiro, né? ele dissemina essa informação para outros no seu é, entorno. Aqueles que recebem a informação desse indivíduo que foi contaminado, entre aspas, com a informação de que a altitude pode gerar efeitos adversos, também apresenta efeitos adversos, dor de cabeça, e você comprova isso biologicamente, você, por exemplo, mede, Prostaglandina, que é uma substância que é aumentada em função da dor de cabeça, está aumentada nesses caras, que foram contaminados por este um que estava contando para todo mundo dos efeitos adversos da, da altitude. Aqueles que não recebem a informação estão livres da dor de cabeça e dos efeitos adversos biológicos, né? Olha só que interessante. Então, cuidado com o pessimismo generalizado, isso passa, isso pega. E o otimismo, essa parte boa, também pega. né? Então, tem estudos que fazem o inverso, né? Você uma informação né, para o indivíduo né, e deixe ele contaminar as outras pessoas com uma mensagem positiva né, e os efeitos biológicos e psicossociais disso também são detectados.
0: Assim podia falar um pouco da ética do uso de placebo, né? Ainda mais na, na sua área, que é a área esportiva. Dá para ter uma discussão bem legal sobre isso.
1: É, na verdade, é uma, uma discussão que não se esgota, né? Precisa ter uma outra, uma outra oportunidade para a gente discutir só a ética por trás do placebo, né? É, eu sou
0: é... zoado nesse podcast, porque todo episódio eu falo assim, ah, isso aqui daria um episódio por si só. <risos> e, de fato, a ética no placebo agora... como às,
3: dizem, vezes, aí, às vezes acho que não, é, não dá, né? episódio
1: por si só. É, né? Às vezes só interessaria a mim, né? Enfim, mas a gente gosta de acreditar que as pessoas estão gostando dessa discussão também, né? É, então, assim, do ponto de vista ético, tem questões importantes. Algumas a gente já abordou, né? É, a primeira delas, acho que é importante destacar que o placebo não justifica tudo. Não justifica, por exemplo, charlatanismo. Sobretudo porque há um custo por trás do placebo. Isso onera as pessoas e onera o sistema. E por é, evidentemente, isso priva o indivíduo, ocasionalmente, de buscar uma terapia considerada aceitável do ponto de vista científico, né? Uhum. Então, isso precisa ser muito bem pesado. A questão do charlatanismo não pode ser justificada pelo efeito placebo. Inclusive, né?
0: é crime praticar charlatanismo com medicina no Brasil.
1: É, a gente tem visto que a fosfotanolamina tem repercutido para né, esse campo também, né? Uh, então tem que ter muita cautela nesse, nesse, nessa seara. Um outro ponto importante que é aberto à discussão é se a gente poderia, por exemplo, tratar uma pessoa com uma substância que a gente sabe que é placebo, que é inativa, né? Qual que é a ética, qual que é a, a, a questão moral por trás disso. Por exemplo, existem médicos que defendem que a homeopatia, a homeopatia não, a acupuntura para dor lombar deveria ser mais aplicada. Então a gente sabe que a, a, a compultura para dor lombar, tá, não gera um resultado que é superior à falsa compultura, né? Não sei se já viram qual que é o placebo da compultura. É uma agulhinha falsa, né, que você coloca nas costas do indivíduo na região lombar, mas você não não fura de fato, né? Você finge que está furando, né? É chamado de falsa compultura. O resultado da compultura real não é superior à falsa compultura, mas a falsa compultura tem um super placebo. Ou seja, os dois grupos melhoram bastante do ponto de vista de controle de dor. Se nada resolve a condição, às vezes tem uma lombalgia mecânica que é muito dolorosa e não, não resolve com um tratamento medicamentoso ou um tratamento, sei lá, conservador qualquer, por que não tentar uma terapia que é não tão custosa e que gera um resultado palpável, genuíno? E aí o ponto é, vamos utilizar né, o placebo aberto ou vamos utilizar isso de uma maneira que... um o paciente não saiba que aquele resultado é oriundo de placebo, existem questões éticas importantes em relação a isso. Eu acho que o placebo aberto ou o placebo honesto vai trazer muitos avanços nessa área. Sobretudo naquelas condições em que ele se provar realmente efetivo. É porque o placebo honesto não tem essa questão da desonestidade, entre aspas, é por trás é do... É, exatamente, exatamente. Agora, se for ver, todas as nossas pesquisas né, é, são desonestas. Porque o indivíduo, no estudo controlado, duplo cego, ele pode cair na intervenção ou ele pode cair no grupo controle. Por mais que você diga isso para ele, tem alguém ali que está esperando receber uma, uma substância ativa e vai cair no grupo controle. Qual que é a ética por trás disso? É discutível, né? eu estou traçando, né? vocês estão percebendo que eu estou trazendo perguntas e não respostas para isso, é para as pessoas refletirem realmente. No esporte, tem uma questão importante, e foi, foi uma questão trazida para um estudo que faz o seguinte, ele simula uma competição e treinamento, pericompetição, próxima competição, antes da competição, na verdade. Então ele dá, a gente sabe que a morfina ela é proibida na competição, mas ela é permitida para tratamento antes do, do, do período competitivo. Então ele dá morfina morfina, morfina, no período antes da competição. No dia da competição, ele tira a morfina e dá o placebo. E fala que é morfina. Então, ele já foi condicionado, lembra do efeito do pré-condicionamento? Uhum. Ele já foi condicionado a ter um efeito biológico aquilo. E tem, você tira a morfina e dá o placebo. O cara tem um baita efeito na competição. Isso é ético. Ele está recebendo placebo para competição. Você só que ele é foi... Ou <risos> é doping, exato. Esse é o ponto. Isso é doping? Isso seria doping? Está usando uma substância para melhorar artificialmente o desempenho do indivíduo. Ah, mas é uma substância inativa. Mas espera aí, tem um resultado, tem um efeito real. Ah, mas é placebo. Mas houve um pré-condicionamento com morfina para se valer do efeito placebo é para desempenhar. Perceba, é uma questão que a gente precisa começar a discutir. É, não é fácil de chegar a uma conclusão, né? Sim, não.
0: Você pode usar um exemplo agora bem rudimentar, assim. Você dá um líquido e aí você vai condicionando o atleta e no dia você dá água. E tipo, água... Na teoria não, não melhoraria, mas melhorou.
1: Sim. Então, sim. e aí? Existem pessoas, existem fisiologistas que eu conheço que trataram indivíduos né, que foram jogar na altitude, por exemplo, com pílulaszinhas de açúcar. Não tinha nada ali. E esses caras falavam assim: tome esse negocinho aqui, que você não vai sentir esses sintomas da altitude. E funcionava. Efeito placebo. Isso é ético ou não é ético? No meu ponto de vista, não teria problema nenhum. Tá? Vou até me posicionar nesse caso. Acho que foi uma sacada bacana. Uhum. Né? Em termos de. Tá, tudo bem, você ludibriou o indivíduo, mas você estava buscando um efeito terapêutico para esse indivíduo que, em última análise, vai melhorar o desempenho dele. Mas. Se alguém discordar por qualquer outro motivo ético, a gente é obrigado a discutir. Claro. Né? São questões que estão em aberto. Um dia eu fui dar uma palestra em Brasília sobre o efeito placebo, né? e eu acho que isso ilustra bem o que é a ética por trás disso. E uma médica conversou comigo depois dessa palestra, e falou assim, olha, professor, gostei muito da palestra, eu quero te, dizer, quero te contar um, como eu estou lidando com isso. Eu trabalho com um lutador importante do, do MMA, participo de uma organização famosa do MMA, do, do UFC, e aí houve um controle muito mais restrito da, da dopagem desses lutadores. Né? Quem acompanha a luta sabe que isso tem acontecido de fato. Muita gente tem caído no exame antidoping. E aí eu fui chamada para tratar esse indivíduo, acompanhar, é uma médica do esporte, para acompanhar esse atleta. E esse atleta começou a perder rotineiramente, depois que o doping foi proibido de fato, né? que houve vigilância para o doping. Ele começou a perder demais. Né? Os treinadores não sabiam mais o que fazer, a equipe de fisiologistas, os... Médicos da equipe atual, enfim. E o que, que ela fez? Ela me contou. Falou, ela falou, fez -se o seguinte. Eu chamava ele no meu consultório e falava, tem uma droga nova aqui. Ele tomava muito GH à época. Ela falou, tem uma droga nova. Tá? Essa é uma substância que é muito similar ao GH, que é uma substância proibida, Mas essa aqui não é dope não. tá? Essa aqui a gente pode usar. Tá? Então, eu vou te tratar com isso e você vai melhorar o desempenho de novo. E começou a tratar esse indivíduo com essas injeções de pseudo-GH. Não tinha nada ali, era placebo. Injeção de placebo. E esse cara começou a desempenhar melhor a ponto que a equipe técnica foi conversar com a médica e falou o seguinte, olha, por sua conta e risco, hein, a gente está vendo que ele está tomando alguma coisa. Ele não estava tomando nada, estava tomando placebo. De novo, isso é ético ou não? Tá fazendo bem para o indivíduo, está melhorando o seu paciente, o desempenho do seu paciente. Em última análise, a médica do esporte é contratada para isso. Por outro lado, ela quebra uma relação de confiança muito grande. né? Uma vez que ele descobrir, se um dia descobrir que está tomando placebo e não substância ativa, contra a sua própria vontade, no seu próprio, seu próprio entendimento, honesto, conhecimento, caso, né? não... exatamente, isso pode se virar contra ela. Quebra a relação, né? no esporte isso é muito comum, né? quando quebra a relação de confiança né? entre o um membro da comissão técnica ou da comissão médica e o atleta, né? a relação fica muito ruim. Então, sim, são questões que são colocadas para a gente refletir. Né? A questão da ética do placebo Enquanto substância terapêutica ou ergogênica exige maiores reflexões
0: Para você que nos ouve entender que então o placebo ele tem suas limitações na sua atuação Mas como o Bruno disse aqui, a gente tem que levar ele em consideração né? Tem que entender que ele existe e tentar entender cada vez mais seus mecanismos, seu funcionamento Porque é assim que a ciência continua crescendo e desenvolvendo seus conhecimentos, né? dia após dia então, apesar do seu efeito, em alguns casos, ainda ser modesto, frente a resultados com medicamentos alopáticos, a gente não pode desprezar, porque como o Bruno mesmo mostrou, ela tem uma importância, ela tem uma atuação bem considerável na nossa vida.
1: É, a gente sabe muito pouco do placebo, a gente sabe que ele é praticamente onipresente, quando a gente pensa em terapia, em, em expectativas, em, em intervenções. A ciência começou a pensar o efeito placebo, somente na década de 50, começou a sistematizar o conhecimento sobre placebo só na década de 50, então em termos de ciência isso é muito, muito recente. Né? E certamente nos próximos anos, com toda a tecnologia que a gente tem na ciência, na biologia molecular e tudo mais, a gente certamente né, vai avançar muito no entendimento do, do, do fenômeno placebo. Né? Legal.
2: Que ansioso agora. É, to, todos nós estamos. <risos>
0: Eu diria Toquinho, quem viver será é Vamos, <risos> bora para as nossas dicas então? Hum, bora, bora Alguém tem? Você tem, Marques, já uma dica? Quer começar com você?
2: você? A minha dica cultural, ela vai pegar um pouco do que a gente discutiu, mas não tudo, obviamente, é, um, é bem pontual, assim. Em algumas pinceladas que a gente deu no programa, é um documentário que está no YouTube do Richard Dawkins que chama Inimigos da Razão. É uma pincelada porque ele pega algumas, alguns, alguns charlatões aí para tentar desmascarar as pseudoterapias e tal. Ele não trata exatamente o, a questão do placebo, mas é bem esse, esse pontinho específico que a gente falou que é tratado no, no documentário. Tem no YouTube e com legenda, então tá tranquilo.
3: Maravilha. Paulo? Vamos lá. Oh, essa semana eu tô meio sem dicas, mas eu vou dar um... A dica de um livro que eu comecei a ler e assistir a série ao mesmo tempo, que é o Deuses Americanos. Que é, uma, é um livro do Neil Gaiman, que virou série recentemente pela pela Amazon, eu acho. Tô, tô curtindo a série. Fala sobre, tipo, os deuses antigos, tipo, Odin, Thor, esses deuses competindo com os deuses novos americanos, assim, que são, tipo, o marketing, o consumismo tal são São personagens são personalizados em forma de, de deuses, assim, na série. Então é bem legal, ter, ainda estou no começo, estou no primeiro episódio só, mas a premissa é bem legal.
0: Bom, queria também dar duas dicas. A primeira é um programa no YouTube de humor, que eu achei, que chama Choque de Cultura, que é um os maiores nomes do transporte alternativo do Brasil discutindo cinema. É maravilhoso. São oito episódios de cinco minutinhos cada no YouTube. Se você colocar lá Choque de Cultura, você vai achar. E o segundo é uma série que tem na Netflix, que chama Moving Art que eu descobri por acaso, eu tava um dia sentado assistindo a televisão, conversando com a mina que mora comigo, e aí eu falei, nossa, olha que legal essa série, são apenas uh, paisagens, imagens de paisagens com música clássica ao fundo, quem será que assiste isso? Aí tem lá, florestas, flores, uh, desertos, tem várias temáticas, a gente colocou lá, sei lá, florestas, clicou, falou, nossa, gente, quem vai assistir dez, uma hora de florestas com música clássica? E quando a gente foi ver, a gente já estava 15 minutos assistindo, então, vale muito a pena, me acalmou. Não sei se realmente me acalmou, se foi o placebo dela. Mas vale muito a pena, quem quiser, não tiver nada para, Tiver uma musiquinha de fundo ali, moving art no Netflix. Sem querer, o Arnone já zerou essa série três <risos> vezes. Não, ainda faltam alguns episódios. Bruno,
1: quer deixar sua dica aí? Quero deixar uma dica, sim, uma dica profissional. E agora vi que são dicas culturais, né? Não só científicas. Então, assim, vou deixar uma dica... É, Científica, que é o nosso blog né? que a gente tem um blog também Instagram, canal ah, no Youtube e Facebook né? que é o do Ciência Informa é um canal que a gente tem junto com colegas da universidade, são mais dois professores aqui da Universidade de São Paulo e dois egressos também, duas ah, nutricionistas egressas aqui fizeram doutorado com a gente e hoje participam desse projeto nosso, né? então a gente discute além do placebo, a gente tem vídeos lá sobre placebo, textos, a gente tem textos e vídeos que falam sobre nutrição, exercício, no esporte, no contexto terapêutico, a gente tenta trazer uma linguagem um pouco mais palatável o que se faz na ciência. Né? Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui do Alô é muito legal, cumprimento vocês todos por isso, eu acho que a gente precisa fazer a nossa ciência chegar nas pessoas e uh, eu estou convencido que não é através do artigo científico que a gente chega lá, né? hum. acho que o artigo científico faz parte, é, mas a gente ainda tem que criar uma linguagem que seja mais acessível às pessoas. Né? É, se isso não chega nas pessoas, acho que o nosso trabalho não valeu. Então, é, é um projeto que a gente tem, é um projeto pedagógico, e, e vocês estão convidados a, a nos visitarem por lá. Tá? Ah, e bom, já que vocês falaram de dica cultural, fiquei pensando aqui, eu adoro leitura, vou é, indicar um livro que eu estou acabando agora, que eu adorei, que é de uma escritora colombiana, Laura Restrepo, que é chamado Delírio. Né? Então, quem tiver interesse em literatura geral, é, eu sei que é um, é, é, um, é, um, é um canal de ciência, mas nós discutimos ciência, filosofia e, por que não, literatura. né? Então, é, é minha dica cultural para vocês.
0: Maravilha. Então, queria... Deixa eu ter, ter Bom, mais
3: uma. Tem mais um, lembrei agora. É porque, quando eu estava estudando para esse, esse tópico de placebo, eu caí num videozinho do TED-Ed, que é um canal do YouTube... Do TED, que faz vídeos educativos. E eu já tinha usado esse, esse mesmo canal, um vídeo desse mesmo canal, para fazer uma, uma sequência didática que eu apliquei numa escola. E aí eu queria dar a dica desse canal, porque ele tem vários vídeos curtinhos em animação, formato de animação, que introduzem algum tópico. Então, tanto placebo, o placebo, que eu fiz era sobre invasão biológica. E ele também te dá um link que tem alguns materiais complementares e perguntas, um roteiro de perguntas, assim, que você pode usar para montar uma sequência didática ou, ou fazer alguma coisa em sala de aula. Então, recomendo esse canal, vejam lá os vídeos, e se você estiver envolvido com sala de aula, é bem legal usar alguns vídeos
1: disso aí também. É, no TED Talks tem um vídeo muito legal de placebo, talvez o melhor que eu já vi sobre placebo, que é do Mágico, que faz um, um número para ilustrar o efeito placebo. Então, deem uma olhadinha que é fantástico. Qual que é? É um Mágico que faz... Bom, eu não posso dizer mais nada, senão vou dar um ah, spoiler é... aqui, mas assim... <risos> É, vale a pena colocar lá placebo no TED Talks, acho que não deve ter grandes ah, dificuldades e com o um mágico, né? É, <risos> acho que vocês vão, é vão conseguir um encontrar é, vale, a pena, também, vale a pena, vale a pena dar uma olhadinha é fantástico o jeito que ele, que ele aborda o efeito placebo
0: ah, legal, bom, e tudo isso que foi citado vai estar no nosso post bom, pra finalizar, queria novamente agradecer Bruno, em nome de todos aqui muito obrigado pela presença, de verdade acho que o episódio ficou excelente como você mesmo disse, daria muito mais discussões, então quem sabe a gente não possa marcar uma outra
1: oportunidade com prazer, voltarei é, para falar de outros tópicos, do mesmo, enfim estou à disposição de vocês, parabéns pela iniciativa.
0: Obrigado a você por ter vindo até aqui valeu Bruno vamos a caixa de mensagens agora
2: Maravilha, então. Estamos <risos> é, sem o nosso host para leitura de e-mails, vamos seguir sem ele. A gente vai comentar alguns e-mails que chegaram e áudios que chegaram em relação ao episódio passado, que foi o episódio 21 sobre o sotaque, que foi um ótimo episódio, graças à participação da Carol. A primeira mensagem que a gente recebeu foi no nosso WhatsApp e veio do Cássio José. Segue a mensagem para vocês ouvirem. Oi, é parceiro, está na linha?
4: Alô, alô, galera do Alô Ciência! Menino, esse episódio sobre sotaque, pense num bichinho arretado da gota, vice? <risos> eu achei já deu pra perceber, né? Eu tô falando aqui do interior de Pernambuco. E agora falando sério, gente, só pra fazer algumas ressalvas, em primeiro lugar, episódio maravilhoso, né? Foi, eu achei incrível, argumentaram super bem. Eu sou da área de biologia, mas sempre fico fascinado com o quanto as outras áreas têm a nos oferecer, né? e a área de linguística é uma delas que tem muito a oferecer e que é sempre muito fascinante porque eu sei muito pouco, então, como eu gosto muito de aprender, eu sempre aprendo muito com episódios desse estilo. Então, estão de parabéns, gente, pelo episódio maravilhoso aí que vocês trouxeram pra gente, mais uma vez. É, fora isso, só fazer aqui alguns complementos, nada que tenha ficado faltando no episódio, mas algumas coisas que eu achei que era interessante enfim, vai como uma dica também aí pra galera. Na hora que vocês falaram aí sobre a língua, né, a, entre aspas, a evolução da língua, a diversificação das línguas, né, como um todo, foi até citado, desculpa, eu não lembro por quem, mas foi citada aí a questão de a língua como uma árvore, como se fosse uma árvore filogenética. E quem faz uma analogia muito boa, um livro que faz uma analogia muito boa, é o livro A Magia da Realidade, do Richard Dawkins. É, eu sei, o Richard Dawkins ele é meio polêmico, mas esse livro tem trechos muito bons, esse, esse capítulo, essa parte que fala sobre, uh, sobre evolução é bem interessante, porque está falando sobre evolução biológica e ele faz um paralelo com a evolução das línguas. E aí ele inclusive mostra uma árvore onde tem uh, esse, essa, essa conexão, né? essa conexão entre diversas línguas diferentes. E tanta argumentação no texto é muito boa, a comparação é excelente, inclusive é uma comparação que eu passei a usar muito nas minhas aulas. Eu sou professor de Biologia, para quem não sabe. Essa comparação ela é bem interessante entre a evolução das línguas e a evolução, do... a evolução biológica. Além disso, o próprio conceito de memética, né, que o Dawkins já apresenta em outros livros dele também, ele acaba utilizando um pouco desse conceito da memética, dos memes, fazendo um paralelo com genes e de evolução biológica com a evolução das línguas. Fica a dica aí, o livro A Magia da Realidade, especialmente essa parte que fala sobre evolução, e que ele faz essa comparação, achei bem legal. Ah, fora isso, mais uma vez, parabéns, gente. É, como o meu pacote de dados já está acabando aqui, <risos> é brincadeira. Eu sou do tempo das fichas, viu? Vi aí no final as brincadeirinhas na leitura, eu sou do tempo das fichas. Aliás, eu peguei a transferência das fichas para cartões. E como eu sempre fui uma criança curiosa, eu derretia fichas que eram feitas de chumbo. Né, A gente fazia um fogo lá com carvão, derretia as fichas para tentar, entre aspas, moldar esculturas ali de chumbo fundido. Eu não sabia o quanto o chumbo podia ser prejudicial e essa foi uma das brincadeiras curiosas da minha infância. Valeu galera, grande abraço a todos e continue fazendo esse trabalho maravilhoso, atingindo o Brasil inteiro já aí. E... E até fora do Brasil, né? Parabéns, valeu, grande abraço.
3: Bom, a mensagem do Cássio é bem legal.
4: Nunca li esse livro do Richard Dawkins.
3: Aliás, eu li poucos livros dele, mas ele é bastante recomendado. Tenho que ler alguns. Inclusive, esse é a magia da realidade que, que foi recomendado pelo Cássio. Ah, e foi muito legal receber a mensagem dele. Que ele já começa com um sotaque bem diferente lá, do, lá de Pernambuco, que é muito diferente do que a gente está acostumado aqui em São Paulo. Achei muito curioso que ele derretia as fichas <risos> e fazia escultura com elas. Nunca tinha pensado em fazer isso. Aliás, eu peguei um pouco tempo de fichas, elas já estavam acabando quando eu era criança. Mas eu tive bastantes, bastante ficha.
2: Mas eu, de fato, nunca também nunca usei desse potencial artístico para derreter fichas. Acho que eu não sabia nem como começar a fazer isso. E sobre o Richard Dawkins, embora ele seja polêmico... Ele escreve muito bem, assim, eu li o Deus um Delírio dele, achei muito bem escrito, independentemente de ter polêmico ou não. Aí a gente recebeu outro, outra mensagem, dessa vez no nosso e-mail. E aí eu vou comentar algumas partes do e-mail, porque o e-mail é bastante longo, veio do Lucas Santana, que escreve bastante pra gente. Eu vou comentar algum, alguns pontos principais que a gente separou do e-mail. É, ele diz assim, fala galera do Alociência, tudo certo? Se eu tenho sotaque, claro que não, meu. Sou paulistano e aqui ninguém tem sotaque. Brincadeiras à parte, eu só descobri o sotaque forte paulistano que tenho quando conheci brasileiros de todo canto do país durante meu intercâmbio. Além de sotaque, uso muito gírias como Mano, Meu Velho e Nem Percebia. É, de fato, Lucas, a gente tende a achar que aqui em São Paulo a gente não tem sotaque, que a gente fala do jeito mais neutro possível e depois que a gente começa a tomar os tapas na cara e vê que a gente tem muito sotaque e muita gíria, que acaba sendo a característica principal do paulistanês, né? Uhum. Aí, em outra parte do e-mail, ele diz o seguinte. Como ouvinte chato, discordo da convidada em relação ao pra mim fazer. Aprender a falar inglês me fez ter mais atenção ao português. Conversando com um amigo sobre a frase que não sabíamos falar em inglês, ele defendeu que mesmo falando errado, o importante é que a mensagem foi entendida. Ok, entendo isso, porém acredito que o ideal é aprender a falar da maneira formal, até porque falando da maneira mais correta possível, o sotaque será secundário. É, de fato, acho que em alguns momentos que a gente precisa é, conseguir usar a maneira formal. Por exemplo, eu não vou chegar num congresso de ciência e soltar gíria, ou ficar tão à vontade com o meu paulistanês, ou mesmo... É, Acabar falando coisa em inglês de um jeito que acaba sendo mais equivocado. Mas, a princípio, eu concordo com o seu amigo, Lucas. Se a mensagem foi passada, acho que a missão está cumprida. Dependendo do ambiente que você tiver, acho que não vai fazer muita diferença. E acho que o sotaque, na verdade, acaba sendo até uma, uma característica sua. É a sua assinatura no seu jeito de falar, né? E no fim do e-mail, ele faz uma correção. E aí vale a errata que eu vou fazer pelo Arnone. Você, vocês também disseram que o obrigado pode ter vindo do arigatô eu já li que no nosso obrigado vem de obrigação, quando alguém nos faz um favor, eu digo que serei obrigado a retribuir o que foi feito, então fica aí a errata pro Arnone, que arigatô e obrigado não em relação, como ele tinha falado no episódio, e sim que é só uma coincidência dos sons tal, e que aí eu, o Lucas trouxe a origem da palavra obrigado, que eu de fato não fazia muita ideia não e por fim, ele se despede. Valeu, galera, eu não sei escrever o meu pequeno e acabaram as fichas. Abraços. Ah, Lucas, acabaram as fichas dessa vez. Na próxima, pode mandar outro e-mail que a gente vai sempre ler aqui. Muito legal sua participação no podcast. E por fim, alguns comentários finais do episódio. No episódio Sotaque, a gente comentou que a gente ia divulgar um abaixo-assinado sobre a Escola Municipal de Astrofísica porque tinham sido cortados dois professores e o abaixo-assinado foi organizado por uma colaboradora do adolescência, inclusive com o intuito de cobrar da Prefeitura que o funcionamento da Escola de Astrofísica se mantenha. É, esse abaixo-assinado foi protocolado na segunda-feira, lá na Prefeitura, mas eu aviso já que ainda dá tempo de assinar, caso você não tenha assinado, ele está na nossa página do Facebook, a gente compartilhou no Twitter também, porque a gente vai mandar uma versão atualizada para a Escola de Astrofísica amanhã, e é, vamos protocolar um novo na Prefeitura, caso seja necessário, um pouco mais para frente. Então, quanto mais essas assinaturas a gente conseguir, melhor. E agradecer muito o Bruno Galano pela participação. O convite, o convite se desenrolou a partir da apresentação dele no Pint of Science. Então, quem não conhece o evento, ano que vem vá ao evento, é muito legal. E, como sempre, agradecer o pessoal do Audiovisual, do IBUSP, pela força de sempre. E comentar que nós temos dois novos colaboradores. Então, agradecer esses dois novos colaboradores também, que é o Rodrigo Taira e o Leonardo de Andrade.
3: É isso aí. Valeu, galera, pelo apoio no Apoia-se.
2: No Apoia-se. Apoia e, por último, é, parabenizar a Carol, que participou, que, na verdade... É, dirigiu o episódio de Sotax e parabenizá-la porque na semana passada, se eu não me engano ela concluiu o mestrado dela e agora além de ser uma beletrista, ela é uma mestra mestre responde aí Carol uh, então parabéns, muito obrigado pelo episódio e por hoje é isso é isso aí, valeu pra todo mundo, abraço e até a próxima!